0: Wiecie, co ja dzisiaj zobaczyłam? Najpiękniejszą, najbardziej uroczą rzecz na świecie. I pewnie myślicie sobie, czyżby to był słodki kotek, czyżby żółw z kokardką, czyżby wiewiórka na drzewie? I ja już mówię: nie! Absolutnie to nie była żadna z tych rzeczy. Było to, ale trzymajcie się krzesła. Jak stoicie, to usiądźcie, bo to jest. Wow, nie. Był to taki porcelanowy czajnik. W kształcie najbardziej uroczej żabki na świecie. I uwaga. Do tego były takie filiżanki. Ale to nie były jakieś filiżanki, że zielone, żeby pasowały. Nie. To były kijanki. Rozumiecie? I one miały normalnie oczy. Miały normalnie te takie ogonki. I za te ogonki się trzymało. Jezus, jak ja bym chciała przytulić osobę, która to zrobiła. To mi tak zrobiło dzień, że... Jezus, ja bym do tego wam linka. Normalnie chyba poszukam linka i wam wyślę. To jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Jak będę kiedyś miała 50 dolarów na zbyciu, to to będzie ten zakup. To będzie... No Boże, to jest tak piękne, że ja po prostu na to patrzę. Ja bym zrobiła taką wystawkę i właśnie tam były te kubeczko kijanki. Jestem minimalistką, ale to za każde pieniądze. Jakie będę mieć, bo teraz trochę krucho. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek to będą takie... Pamiętniki z wakacji. Nie, nie śpiewajcie mięsnego jeża, to nie tędy droga. Mianowicie, jako że właśnie skończyłam najdłuższe wakacje w moim życiu. Te, wiecie, pomaturalne, te takie, w których niektórzy robią przygody życia, jadą w podróż dookoła świata, inni udają, że nie istnieją, bo oglądają Hotel Paradise, a jeszcze inni po prostu są w pracy. I ja pomyślałam sobie, że ja zrobię w końcu coś, o czym marzyłam od zawsze, od powstania tego podcastu i zrobię takie przyjemności. Ale zanim chciałam sobie zrobić na pamiątkę opis moich miesięcy od końca matur, i wiecie, ja przed chwilą siedziałam i tak kminiłam, co się wydarzyło i pewnie wielu rzeczy nie pamiętam, ale to, co spisałam, to tak spisywałam, wiecie, tak, dobra, słowo klucz, słowo klucz, słowo klucz, i całkiem dużo zrobiłam, o dziwo, o dziwo, także yy, zapraszam. Zacznijmy od maja. W maju będę jechał na przedniej, coś tam tramwaju. Yy, nie wiesz. w każdym razie w maju w połowie, 13 konkretnie, skończyłam matury. 13 miałam maturę z włoskiego o godzinie chyba 15, 14 chyba, że ja kończyłam o 17. Nie wiem, jakoś w każdym razie po południu. I to było tak, że byłam jedyną osobą, która pisała w ogóle w mieście w polski. I jak sobie tam usiadłam, to były jeszcze dwie panie, no nie? I jedna tam w ogóle chyba, nie wiem, krzyżówki rozwiązywała, a druga siedziała na najbardziej skrzypiącym krześle w szkole. Przyrzekam, najbardziej skrzypiącym. Za oknem był taki szum jakiś a ta jeszcze miała jakiś atak kaszlu. I ja mówię, po pierwsze pandemia zaraz będę chora i zginę. Serio, na słuchaniu. Jakby wszędzie, nie? Jakby potem mnie to tak strasznie irytowało, bo jakby byłam sama i tych krzeseł w szkole było miliony. Te miliony cierpiałam kacusze. Naprawdę. I ona tam się wierciła, po prostu szurała tym krzesłem, kaszlała. Ja mówię, ja tego nie usłyszę. Ale o dziwo słuchanie z matury z włoskiego poszło perfekcyjnie, także mimo tych nieprawidłowości, które były, przeżyłam. I tak oto zakończył się ostatni dzień matur. Kto by pomyślał? Strasznie szybko to minęło. W sensie miałam dwie matury w pierwszym tygodniu i trzy matury w drugim tygodniu, jeśli dobrze liczę. Tak, tak, dobrze liczę. I całkiem sprawnie to poszło. No ale weźcie, potem ten stres. chociaż nie, ja już poszłam na wyrąbaniu. I mówię, dobra, niech się dzieje, wolę nie z nią się zawsze zgodzać trzeba. I kuźwa, dali nam zemstę. No serio, zemstę nam dali. I ja mówię... Nie no, zemsta, no, niby jest, no ale z Jezu, zemsty nigdy nie było. I ciul dali nam zemstę, a moja koleżanka mówiła, na bank będzie zemsta. A ja mówię, nie, nie będzie, kaj tam zemsta. No i była, zemsta chyba narodów. W każdym razie, po zakończeniu tych matur, poszliśmy na stand-up z moimi znajomymi. Stand-up Kacpra który był w naszym mieście i ja to wyhaczyłam jakoś miesiąc wcześniej. Pierwotnie miał być to chyba na drugi dzień matur. W sensie po maturach, no nie? Że koniec matur i ten występ, ale to przenieśli tydzień później. No i w każdym razie ja tak się cieszyłam i w ogóle poszła ze mną moja przyjaciółka, mój przyjaciel, jego znajomy. Mówię, idealnie po prostu, tak ma być. I totalnie mi się podobało, było super. Także jeżeli będziecie mieli okazję, idźcie na Kasper Rucińskiego, polecam, to jest podstawa polskiego stand-upu. Dawali nam takie kartki na początku, że... No, jak ktoś będzie chory, to wszyscy mamy kwarantannę. I moja kumpela tak się zestresowała, że bardziej się skupiała na tym chyba, żeby się nie zaradzić. Nie wiem, jakąś powłokę taką, wiecie, elektromagnetyczną, żeby te zarazki nie przeleciały gdzieś obok, niż na tym, co się działo na scenie. Ale ja wspominam to perfekcyjnie i było super. I tego samego dnia poznałam gościa, który oglądał tę Umbrella Akademii, więc miałam, tak, to jest, to jest mój dzień, to jest mój dzień. Co się jeszcze działo w maju? W maju zaczęłam myśleć nad podcastem. Tak, to już był ten moment, kiedy ja mówiłam, dobra, dobra, po maturze, ale po maturze to już zacznę. Po maturze to już będę nagrywać. I w końcu było, Din -din. jest po maturze, a ja, hm, no dobra, no dobra. I wiecie, założyłam sobie taki zeszyt, w którym mam wszystkie konspekty. I w ogóle, wiecie, robiłam sobie takie, no ale jak to ma wyglądać. I w ogóle auto-coaching. Tam pisałam, że będzie super. I w ogóle, wiecie, tak, tak się motywowałam, żeby to zrobić, bo ja jakby, moi znajomy już mieli mnie dość. I nawet powiedzieli, że będę tego słuchać. I mówię, no dobra, no dobra, to co robimy? I tak właśnie, powiedzmy, że zaczęło się to rodzić. No i jeszcze nie mogę nie wspomnieć o tym, że w cudzysłowie się zaręczyłam. <śmiech> ja wiem, jak to komicznie brzmi, ale wyobraźcie sobie Sylwester. Impreza dość gruba. W sumie to nie wiadomo, jak wyszło, schodzicie na temat zaręczyn z kimś i stwierdzacie, hmm widzicie dzisiaj jakiś trzeci raz w życiu, nie? Może. I stwierdzacie, dobra, to zaręczymy się w maju, żeby już było ciepło. Okej. Okay. I ustalacie jeszcze do tej ślubu na, y, za dwa lata, żeby w ogóle, nie wiem, ja się uchwałam na czerwiec. Ale to była taka gruba debata, że ja to mam zapisane w kalendarzu i jakby z tym gościem nie pisałam nigdy. I napisałam, stary, to dzisiaj te zaręczyny, także tego. No, no dobra, dobra i w końcu się wyszło na to, że spisujemy się za rok w, w dzień ślubu, także... <głosy> to było tak dziwne wydarzenie w moim życiu, że jak wy się nigdy nie umawialiście, kiedy się zaręczycie, to ja bym proponowała to zrobić. Bo to zawsze ciekawe wydarzenie będzie. Boże, jak to kobicznie zabrzmiało. Dobra, nieważne. Nastał czerwiec i w czerwcu 6, czyli na początku opublikowałam pierwszy odcinek, czyli pudełko antyegzystencjonalne, które ma taką jakość, że nic nie słychać. Tak, powinno być teraz brawa, owacje, uuu, i tak dalej. Ja nie wiem dlaczego, autentycznie. U mnie na laptopie to było tak głośne i w ogóle super, że ja mówię, no co, się, co może pójść źle? Co się może wydarzyć? Co może pójść nie tak? I ja mówię, no nic. I pamiętam, że jeszcze wysłałam przyjaciółce. Ona mówi, ty mi tego nie wysłałeś. Mówię, jak nie wysłałam? I potem musiałam jakoś to konwertować na mp3. Jezus, odkrycie w ogóle Studio 5, e, chyba? Nie, Studio One i innych w ogóle aspektów nagrywania, było dla mnie takim, takim, mm -hmm, mm -hmm, bo to nie jest takie proste, na jakie się wydaje. Znaczy teraz już tak, ale na początku mówię, dobra, to trzeba jakiś link. Skąd ja ten link wezmę, chyba z dupy i takie rzeczy, ale w końcu to ogarnęłam. Obejrzałam jakieś 3826 filmików. No może, dobra, no w porywach dwa, ale ja jeszcze mam taką tendencję, że wybieram te najkrótsze. Że jak mam na przykład, zawsze na przykład jak miałam matematykę i uczyłam się do matury, to było tak. Hmm, zagadnienie, coś tam, x, y, powiedzmy na osi czegoś tam. No i wpisuję sobie na YouTube i tak 15 minut, 20, godzina, 3 minuty. I ja mówię, no i zawsze oglądałam te trzyminutowe filmiki, w każdym razie najkrótsze w tym danym aspekcie I, i zdałam maturę bardzo dobrze z matematyki, także polecam, to jest moja technika dla wszystkich maturzystów, róbcie to, a zdacie maturę. Nawet jak jesteście matołem, bo ja na przykład mam coś takiego, znaczy miałam, że miałam matematykę, to na, na lekcji no perfekcyjnie, ja to robiłam do przodu, w ogóle rozumiałam wszystko. Dla mnie w ogóle, ja już bym mogła być fizykiem, jak Sheldon Cooper. Ja już wszystko w pamięci, nie? Przychodziła kartkówka, sprawdzian, cokolwiek, nie wiem, odpowiedź ustna. Ej, ej, ja chyba nigdy nie byłam pytana z, z matematyki. Ło, wow, nigdy nie byłam pytana. Na pewno nie w liceum. Wow, ale faza, bo ja zawsze się bałam tej odpowiedzi najbardziej. W każdym razie, przeszłam obok. To ja w ogóle pustka, nie? Ja 2 plus 2 to dla mnie 8 wychodziło, więc... Także... To było dziwne. Ale tak było, mam nadzieję, że już mi przeszło i że to była tylko awersja do matematyki. I mówię, dobra. I powstał. I pamiętam, że ten pierwszy odcinek nagrywałam jakieś cztery razy lekko, nawet może więcej, nie pamiętam. Ale byłam tak zdenerwowana i podekscytowana jednocześnie, że tak szybko mówiłam, że w ogóle cały materiał nagrałam 20 minut i chyba wyszło 15 minut w końcu, bo zanim ja to włączam, zanim ja usiądę, zanim ja zacznę gadać, jeszcze 15 razy się kawy napiję, to, to chwilę trwa, nie? Jakby i to jest zawarte w tych y, wycinanych rzeczach. I jeszcze logo robiłam wcześniej. I o, właśnie jeszcze y, przełom maja, czerwca. Ja logo robiłam. Ja pierwszy raz w życiu tablet graficzny używałam. I to był pierwszy rysunek. I to, co macie na logo, to jest właśnie moje dzieło. Znaczy, teraz w tym odcinku myślę, że już będzie nowe, które również ja robiłam. Także mam nadzieję, że Wam się podoba, jeśli jest już, a jak nie, to będzie za tydzień. Także to było wielkie przedsięwzięcie i ustaliłam sobie, że po 12 odcinkach, jak nagram i opublikuję, to zadecyduję, czy chcę to robić dalej, czy nie. Chciałam założyć taki realny plan, który mogę zrealizować, równocześnie wiedząc, że w razie czego nie przydobrze, albo nie, Na przykład nie walnę sobie, dobra, nagrywam rok, no nie? Bo jakbym nagrywała przez rok, powiedzmy, że przez większość tygodni co tydzień, to mogłabym się wypalić, zanim bym to zrobiła i jeszcze bym miała wyrzuty do sumienia. A tak, 12 odcinków to średnio 3 miesiące, może 4, no i jakby poszło, tak? I uwaga, to już był, w zeszłym tygodniu chyba był 12 odcinek, bo nie liczę trailera, który również powstał niedawno, bo cały czas mi te wszystkie aplikacje mówiły Ej, Daria, Daria, Daria. Ja mówię, no co? A oni mówią, Zrób trailer, będzie super, a ja by nie chcę, a nie zrób, to tylko kilka minut, a ja nie chcę. I w końcu zrobiłam, bo cały czas mi się to wyświetlało i mnie denerwowało. Teraz nagrywam bodajże trzynasty odcinek i wszystko wskazuje na to, że dalej będę to robić i mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej. Od początku może omincie sobie pudełko antyegzystencjonalne, bo mi się ono świetnie nagrywało. Zwłaszcza, że nagrywałam go kilka razy i, i znam go na pamięć, natomiast no, jakość dźwięku jest słaba. Z swoją drogą właśnie będę musiała zainwestować w mikrofon, bo muszę oddać ten, który mam i właśnie teraz na nim nagrywam. Mam nadzieję, że zrobię to jak najszybciej, żeby udostępniać materiały na bieżąco, ale jak nie, to nie przyjmujcie się, ja wrócę. No, może nie tak regularnie jak teraz, ale będę się starać i robić co w mojej mocy, bo jednak studia, nowe przedmioty i wiecie. Sami rozumiecie. Ja myślę, że mnie rozumiecie, bo jesteście fajnymi ludźmi, skoro tego słuchacie <śmiech> i potraficie to przetrwać, bo to tylko nielicznym się udaje. Gdybym mogła, to bym dała wam taki order z falą i to by był taki order dariowości. Zawytrwałość. W tym czerwcu byłam również w, we Wrocławiu z Kasią. To była bardzo spontaniczna, jednodniowa wycieczka, w której <śmiech> pohasałyśmy sobie po rynku, zjadłyśmy dobrą pizzę, ale... Nie aż tak wybitną, o jakiej potem Wam powiem. I poczułyśmy się światowo, mimo że już padałyśmy na twarz i był taki upał, że myślałyśmy, że zginiemy. I weszłyśmy na jakąś wieżyczkę, taki most czarownic. I mamy tam zdjęcie. I poczułam się tam, jakbym była w naturalnym swoim środowisku. <grych> Także wszystkie czarownice zapraszam na ten most. Jest jakieś 3000 schodów, żeby przejść, ale potem sobie mówiłam, dobra... Graszka byłaby dumna. czyli Graszka, czyli moja wuefistka z liceum. Myślę, że na pewno była dumna. I wiecie, co ja w tym Wrocławiu odkryłam? Że po pierwsze, nie chciałabym tam jeździć samochodem. Ja bym chyba się dropnęła z dachu, gdybym musiała to robić. A po drugie, że brakowało mi śląskiej gotki. <śmiech> I to może brzmić dziwnie dla ludzi nie ze Śląska, ale ja byłam w tym Wrocławiu i już pod koniec dnia mój mózg był tak naładowany tym wszystkim en, -en Czystym polskim i w ogóle perfekcyjnym językiem, że ja się modliłam, żebyśmy już wrócili do Katowic, żeby usłyszeć kogoś, kto goda, bo naprawdę to jest takie dziwne uczucie, że jakbyś był w obcym świecie, jak cały czas jesteś wśród ludzi, którzy godają, i nagle idziesz gdzie mówią, on konkretnie tak ładnie, podkreślają wszystkie literki, to to nie. I pamiętam, że jak wyszłam w Katowicach na dworcu, to prawie, że całowała ziemię, bo usłyszałam w końcu naszych. <śmiech> Poczułam się, że nie jestem sama na tym świecie. Co jest dziwne, bo w sumie nigdy nie myślałam, że jestem aż taka świernięta. bo jednocześnie, wiecie, piszę i jakby umiem się poprawnie po polsku wysławiać, ale nie wiem, to było dziwne. Mimo wszystko tu jest mój dom, więc jakbyście tu mieszkali, to zrozumiecie. Tak samo jak niektórzy mówią, że idą... Na pole, czyli Kraków. Ja nie, nie, nie wiem, gdzie nie idą na pole. Ja. U nas się chodzi na plac. A na przykład moja rodzina chodzi na dwór w ogóle. Na dwór w ogóle, serio? Na pole, na dwór, a my po prostu na plac. <grym> Naprawdę, nauczcie się mówić na plac i wasze życie będzie łatwiejsze. Byłam również w jacuzzi, o której mówiłam w pierwszym odcinku, że tak mi się marzy. I właśnie przez ten odcinek odkryłam, że niedaleko mnie jest basen w którym za dychę można pójść na dwie godziny i tam jest dżakuza. I możemy tam siedzieć, więc ja do przyjaciółki. Słuchaj, słuchaj, idźmy, idźmy. I ona, dobra, robimy to. No a że miała samochód, dobra, to jedziemy. I to była taka nasza pierwsza taka wyprawa, wiecie, od skaman. No i jedziemy, wiecie, zapakowane, w międzyczasie tankowały. Jakiś cyrk przy tym bipi w ogóle. No dramat, no jakby ktoś nas nagrał, to po prostu śmiechu warte, nie? No i jedziemy, dobra. To będzie, to będzie przygoda życia. To jest jacuzzi, to jest relaks, to jest. Mm -hmm, to jest to. I jesteśmy już tak, co najmniej w połowie drogi, może trochę dalej. I my nagle. Nie znaczy ja chyba nagle. Ty, a masz ręcznik? No, no kurde, nie. A ty? Ja mówię, no właśnie, ja też nie. Także wracałyśmy się. A dzwoniłam wtedy do mojej mamy i mówię, mało, mało, daj nam ręczniki. I ona, no dobra, dobra. I dała nam te ręczniki, pojechałyśmy z końcu na ten basen. Oczywiście się trzy razy zgubiliśmy, bo wejście główne było rozebrane. Myśmy tam się chciały włamać, w ogóle jakoś naokoło chodziliśmy. Ale w końcu, jak weszliśmy do tej jacuzzi to to było to. I bardzo chętnie poszłabym jeszcze raz. Także może na dniach się uda może w tym miesiącu mam nadzieję, że się uda, bo to jest bardzo fajne przeżycie i, i bardzo relaksujące, więc obczajcie, może macie jakieś tanie baseny obok siebie, bo na przykład wok mnie 100 metrów ode mnie jest aquapark i jakby tam są takie ceny wybitne, że, że no nie, ale jak są takie, że zadychę dwie godziny, no to jak najbardziej tak. Także zobaczcie i skorzystajcie, bo to się opłaca. Taki proti ode mnie. W czerwcu również spełniło się jedno z moich marzeń. Znaczy nie do końca, ale to jakiś zaczątek tego marzenia, bo byłam modelką. I teraz sobie wyobrażacie mnie albo po prostu jakąś dziewczynę, tak wiecie, takim profesjonalnym tle, te światła, aparat. A ustaw się tak, w ogóle ten wentylator, żeby włosy powiwały. I już wam mówię, że to tak nie było. Moja przyjaciółka miała egzamin na architekturę. I potrzebowałam modela, którego można było narysować, bo tam oni wysyłali zadanie i trzeba było potem w tej pozie siedzieć. Ja nigdy nie myślałam, że siedzenie w jednym miejscu może być aż tak niekomfortowe. Przecież mi w pewnym momencie w ogóle krew nie dochodziła do różnych kończyn i to było przerażające. I ja taka dumna, że raczej większość wytrzymałam, bo siedziałam na trochę niewygodnym krześle i ledwo w ogóle egzystowałam. I komwala mówi ale ty się ruszałaś. A ja, co? Jak ja się ruszałam? Byłam, starałam się, robiłam co mogłam. Byłam z sobą. Znaczy, no nie bo wyglądałam jak lalka, ale starałam się. I ona tego tak, że niby doceniła, ale jednak nie. Także ludzie, którzy potrzebują modeli, są dwie sprawy. Po pierwsze, jakby co, to dzwonić, bo już mam sprawę. Po drugie, Szanujcie swoich modeli, bo robię co mogę, żeby się nie ruszać. <głos> Wiem po sobie. Tak. W czerwcu, już tak zbliżając ku końcowi tego miesiąca, rozpoczęłam swoją przygodę. Swoje marzenie zaczęłam spełniać, bo chciałam ogarnąć ten kurs na wychowawcę, o którym już był odcinek. Must Have warta dupa. I zaczęło się od tego, że napisałam do znajomego z dawnych lat. Zabrzmiałam <głos> jak taka stara babcia dawnych lat, mój kolego. Yy, zadzwoniłam, znaczy napisałam do niego, mówię, hej, hej, robiłeś to, jak to wygląda, gdzie to robiłeś i tak dalej. On dał mi kontakt dalej i tak się potoczyło ta osoba, powiedziała, że kilka osób mam zgarnąć i to zrobiłam. I w ciągu w sumie dwóch tygodni byłam po kursie. Na tym kursie drugiego dnia umówiłam się z moim pracodawcą przyszłym i tak oto przeżyłam pierwszą rozmowę kwalifikacyjną poniedziałek, po weekendzie, po tym kursie. I o dziwo dostałam pracę, także całkiem dużo pracy, jak na osobę, która była w początkach swojej kariery pedagogicznej. A propos kariery pedagogicznej, byłam w Zapopradziu, to jest w Muszynie, chyba? W każdym razie w górach i tam był taki pan, się okazało potem, że ze Śląska tośmy pogodali i on był przekonany, był przekonany, że jestem na pedagogice. I ja mówi, że nie, że w ogóle nawet w tym kierunku nie idę. I on był w takim ciężkim szoku i nie umiał tego przetrwać. I bardzo długo mu to tłumaczyłam. Skończyliśmy czerwiec. Więc następnym miesiącem jest, uwaga, uwaga, zaskoczenie, lipiec. Lipiec rozpoczęłam koncertem. Koncertem kwiatu jabłoni w Katowicach. I szczerze mówiąc, ten dzień, w którym był ten koncert, to był czwarty. I to był najtrudniejszy dzień od bardzo dawna wtedy, bo rano jechałam do Katowic, żeby podpisać umowę i spotkać się z kadrą. Moją pierwszą, więc stresująco bardzo. Jak ja tę osobę zobaczyłam, mówię, Jezus, nie dam rady i takie rzeczy. A później przyjechałam na chwilę do domu, coś zjadłam, ogarnęłam się i jechałam na ten koncert. W ogóle mój tata mnie podwoził jakoś, a że tam nie ma jak zaparkować, bo mnie tak wyrzucił w ogóle. I potem po mnie przyjechał normalnie, czułam się jakbym miała szofera. Ale naprawdę, ten koncert to, to miała być e, trasa promująca płytę, mogło być nic, ale w związku z pandemią została przełożona i była właśnie teraz w lipcu. Byłam na kilkunastu już koncertach różnych zespołów, wokalistów, jakby różnych eventów, tak? I ten to był najlepszy koncert, na jakim byłam. Naprawdę, w ogóle... Wow, nie? Jakby ja się nie spodziewałam. Byłam tak zmęczona. W ogóle za dwa dni miałam jechać do tej pracy. W ogóle zero. W ogóle nie wiedziałam, jak żyję, co robię, o co chodzi. I pojechałam. I przede wszystkim taki wysoki człowiek i tak skakałam za nim, żeby to widzieć. Ale oni to tak świetnie zrobili. Jeżeli będziecie mieli okazję pójść na koncert kwiatu jabłoni, to to zróbcie, bo to jest najlepsza rzecz, jaka was spotka. <grych> Naprawdę polecam z całego serca i teraz już od miesiąca staram, znaczy w sumie od tego koncertu staram się kupić ich płytę i cały czas wszystko się rozdzieje i nie umiem jej kupić, ale w końcu ją kupię, bo jest wspaniała i znam wszystko na pamięć i praktycznie całe wakacje śpiewałam ich tylko piosenki i wszyscy już mi mieli dość, a ja tam im śpiewałam. Nie zafałszuję, nie za bo nie mogę krzywdzić tego arcydzieła, ale przesłuchajcie chociaż paru kawałków. Ja uwielbiam komatę i na przykład drogi proste, ale w wersji tej standardowej. Nie z Julią Piotruchą, tylko z tej standardowej. No i pojechałam na cztery turnusy. Pojechałam do Krynicy Górskiej. Ciekawostka, w momencie, kiedy tam przyjechałam, wiadomo, ja nie, nie miałam tam koncert i nie mogłam tam przejść, bo byłam z dziećmi, ale czułam takie, wow, wielkie umysły. Myślą podobnie. Nie no, wiadomo, ale jakby miałam takie, wow, ale Super. Cudowni, cudowni. Pojechałam na cztery turnusy, dwa w Krynicy Górskiej, dwa w Szczyrku. Działo się dużo różnych rzeczy. Już o nich mówiłam w odcinku Must Have, ale to było dobre doświadczenie. W sensie to było spełnienie moich marzeń, ale z drugiej strony było doświadczeniem, które było mi potrzebne, żeby zrozumieć różne kwestie. Żeby wiedzieć, że czasami trzeba sobie odpuścić, czasami trzeba przymrużyć na oczy, a czasami po prostu dziecko ci wbije o pierwszej 30 i będzie ci kazało gadać ze swoim rodzicem. Ale myślę, że to mnie dużo nauczyło i dało takiej pokory w, w różnych kwestiach. No i też inaczej się patrzy na, nie wiem, na pieniądze, które się samemu zarobiło. I ja wiem, że tak jest, bo też miałam jakieś takie powiedzmy dorywcze prace. Wiecie, miesiąc mnie nie było w domu i ja potem po tym miesiącu wróciłam. I wiecie, jak ja na przykład przez dwa tygodnie miałam pokój jedynkę, no to w ogóle to było moje królestwo, ja się czułam jakbym miała własną kawalerkę. I ja bym tak mogła żyć. I później miałam powiedzmy współlokatorkę, no dobra, nie, okej. Okay. I potem wróciłam do domu i w domu zaś trzeba było się przystosować na nowo, mimo że ja tam, wiecie, miałam jakieś takie rytuały, o konkretnej godzinie wstawałam, coś tam robiłam, potem szłam dzieci budzić, mierzyć temperaturę, wiecie... Jakby miałam taki tok swój i nagle musiałam wrócić do domu. Było takie zdarzenie ze ścianą. tak Puch. Mówię, o kurde, tu trzeba się jakoś inaczej zorganizować, coś innego zrobić. Ale już wiem, że dam sobie radę, jak będę mieszkać w kawalerce. Bo mam nadzieję, że to się stanie niedługo. Nie, no dobra, może nie niedługo. Ale jak zrobię kasę, to, to tak. Będę na tych turnusach. Czekałam na wyniki matur i pamiętam, że siedziałam przy stoliku w Krynicy Górskiej w tej mojej kawalerce. I modliłam o to, żeby mieć zdaną maturę. I sprawdzałam, jeszcze jakoś tak wszyscy już wiedzieli, czy zdali, czy nie zdali, a ja nie mogłam, bo nie miałam okienka ani nic. I dopiero potem sprawdzałam. To było ciężkie przeżycie, ale tydzień później było jeszcze cięższe, bo trzeba było sprawdzić, czy się dostałam na studia. A wtedy byłam na Jaworzynie Krynickiej. Była burza. Myślałam, że ja zginę, a jak nie zginę, to trafię do więzienia i jeszcze się nie dowiem, czy dostałam się na studia. Byłam strasznie zdenerwowana i taka, wiecie, że to przeżywałam. Jezu, nie dostałam się na studia albo coś, co ja zrobię, co ja zrobię. Potem stwierdziłam, to najwyżej zostanę protetykiem i będę do technikum na protetyka. Na szczęście dostałam się na studia, najpierw na doradztwo, później z listy rezerwowej na włoski i akurat byłam w domu. To było tak, że dzwoni moim mnie jak, jakiś obcy numer. A dzień wcześniej z moim przyjacielem sprawdzaliśmy, bo obydwoje byliśmy na liście rezerwowej. On y, był, o nie, kurier. Jestem. Przyszły moje buty. Bo znowu miałam przeżywam ten koszmar z butami, co wam mówiłam ostatnio. Tragedia jakaś. I byłam w czterech chyba sklepach i popłakałam się praktycznie. I w końcu wydobra zamówię z Dizzy, bo z Dizzy są super buty i bardzo mi się sprawdzają. Są bardzo wygodne. Polecam i miałam taką rozmiarówkę, że moja stopa idealnie się w nie wpisuje. I pamiętam, że znalazłam dwie pary, pamiętam, to było dwa dni temu. Znalazłam dwie pary, białą i czarną, i taka debata. Te się ubrudzą. A te są ładne, ale dziwne. I tak, hm, hm, I w końcu zamówiłam te białe, więc zaczęci się popłakałam, bo nie miałam się zdecydować. Jak już się w końcu zdecydowałam, to moja mama przyrzuła, powiedziała, to weź te czarne, i mój świat się rypnął. Ale w końcu przyszły. I jak skończę nagrywać, to je otworzę i mam nadzieję, że będą dobre i będą wspaniałe, bo to była ostatnia para w ogóle tych butów i to jeszcze w moim rozmiarze, także to było przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Wracając, ja i mój przyjaciel byliśmy na liście rezerwowej. On na archeologii, a ja na włoski. I dzień wcześniej się spotkaliśmy, nie widzieliśmy się bardzo długo i sprawdzaliśmy, którzy jesteśmy na liście, nie? I się okazało, że obydwoje jesteśmy pierwsi. No więc ja myślałam, że w ogóle będę 58 w kolejce i się nie spodziewałam, że w ogóle będę w top 3, nie? On to samo. No i się założyliśmy, komu pierwszemu zadzwonią, nawet nie pamiętam o co. I mi zadzwonili na drugi dzień rano, więc ja to odbieram i zajmowałam się moim bratankiem, który był w pokoju i oglądał bajki. Więc ja odbieram, wiecie, lecę do tego drugiego pokoju i mówię, dobry, o co chodzi, bo ja też już, wiecie, byłam pomiędzy pracami. I to jest tak, że po prostu wychowawcy potem się ze sobą kontaktują, no nie? Żeby ośrodek ogarnąć albo coś, tam się zapytać. No wiecie, to takie organizacyjne sprawy. A on za mną przyszedł i zaczął do mnie gadać. Ta babeczka do mnie gada, on do mnie gada i ja już taka przepraszam panią bardzo, przepraszam, bo ja nie słyszę, ale to dlatego, że mam bratanka i coś nam no coś tam. I ona tak na spokojnie do mnie. No dobrze, dobrze, ja to rozumiem, ja też mam dzieci w domu i ja mam takie chwalmy łąki umajone, to jest chyba mój kierunek. I pamiętam, że się rozłączyła, że tylko dokumenty trzeba przesłać. I ja tak piską ze szczęścia w ogóle, tak mnie roznosiła energia, tak się ucieszyłam, że mówię, Jezus, to jest najlepszy dzień w moim życiu, że się dostałam i tak właśnie wyglądałam. Tak samo było jak z tą rozmową kwalifikacyjną, że mnie umówili tam na drugi dzień czy tam za dwa dni. I wtedy miałam moje siostrzenice. I wiecie co? Ja tak piską i mówię, a dziewczyny, i w ogóle będę miała rozmowę kwalifikacyjną I w ogóle zaczęłam nim gadać I ona tak Cieszymy się razem z Tobą I za chwilę A co to jest rozmowa kwalifikacyjna To było tak piękne i urocze Ja tam prawie popłakana, Że tą pracę Że w ogóle o, wszystko. No było cudownie I tak właśnie zostałam ja na studia I wiedziałam, że jest super I tak właśnie też dostałam pracę Więc Jezus Nienawidzę odbierać telefonów Ale jak dzwonią z dobrymi wieściami To jak najbardziej chętnie no i nauczyłam się w końcu wypełniać jakieś takie papierkowe rzeczy. Dzienniki, niedzienniki. Miałam kontrolę sanepidowską i to było dziwne przeżycie, ale ta pani wyglądała na taką... Hmm, hmm. I bardzo, bardzo, bardzo sprawdzała. Także czy się sanepidu e, i różnych takich rzeczy. Dzieci się mnie pytały, ile ma pani lat? Ile ma pani lat? I ja na pierwszym turność jeszcze mówiłam normalnie, a potem musiałam zawyżać. I no dobra, nie? I ona taka milenka do mnie. A ile ma pani lat? A ja mówię, no 19. O, to tyle, ile mój brat. I w końcu wyszło na, na to, że ona chciała nas spiknąć z tym bratem. Na szczęście tego nie zrobiła. I do mnie nie napisał. Także, okej. Okay. Ale to było tak bardzo szczere, że ja miałam... Mm -hmm. Mm -hmm. Albo chłopcy mi zrobili, jak miałam grupę chłopaków, nazywaliśmy się Kluski. to chłopcy zrobili mi biznesplan. Na no to... I jak zarobić pieniądze na Teslę. Marzy mi się Tesla najbardziej na świecie. Ostatnio widziałam ją w Katowicach. I, o oh my god, to jest takie piękne, to jest takie piękne samochód, że Uhu! I oni mi powiedzieli, no wie pani, no tutaj pani zakłada kanał na YouTube. My panią będziemy oglądać, my pani będziemy oglądać. I ja tylko czekam, jak kiedyś jednak założę ten kanał, to ja mam nadzieję, że oni będą i dotrzymią słowa, bo powiedzieli, że będą mnie oglądać i będą mnie reklamować, żebym zarobiła na tą Tesle. Także... Ja nie chcę nic mówić, ale gdybym kiedyś jednak miała kanał na YouTubie, to, to właśnie dzięki nim, dzięki moim chłopcom z drugiego turnusu. Kończyłam ostatni turnus na początku sierpnia. Później miałam parę dni wolnego i potem pojechałam na wakacje do Krynicy akurat morskiej. Dla odmiany wiecie o co chodzi. Ale wcześniej miałam pierwszy raz w życiu klejone rzęsy. Ja generalnie mam bardzo długie i gęste rzęsy, więc Generalnie nie widzę sensu, żeby je doklejać. Ja, ale jako, że moja siostra się uczy, no to jest najmniej królikiem doświadczonym. Wiadomo. Więc wyobraźcie sobie, jak ja przez ten miesiąc zapieprzałam cały cały czas i byłam cały czas na chodzie i chodziłam ciągle po górach, no byłam zmęczona i ja nagle musiałam leżeć 4 godziny bez ruchu. Ja jestem osobą, która rozdupca, nie? Jakby rozdupca na kawałki, za każdym razem, jak musi siedzieć więcej niż 3 minuty w jednym miejscu. Ja nagle musiałam leżeć 4 godziny, nawet z hakiem. Ale bardzo długo się trzymały i doceniam to, że nie musiałam używać tuszu do rzęs, bo czasami jednak używam. A potem po październik to był teraz, chyba. Koniec września, początek października. Pierwszy raz pomalowałam rzęsy i miałam takie... Wow! I potem sobie przypomniałam, że to się wiąże z tym, że potem mogę być pandą. I miałam takie... Ach jo. No, ale niedługo podobno idę na kolejny test, także... Zobaczymy, co się wydarzy. Pojechałam na te wakacje, byłam nad morzem. Coś nie miałam taką rutynę codziennie. Brałam wszystkie rzeczy, czyli mój zestaw przetrwania. Coś do siedzenia, czyli taki ręcznik z mikrofibry. Piasek się jego nie ima, więc jest w porządku. Brałam moje ziółka do picia. No telefon, żeby w razie czego wiedzieć, co się dzieje. I książkę w, po włosku... Il piccolo principe, czyli mały książę. Antoine de saint Experi. I czytałam sobie na głos na plaży. Ale nie, może to jest moje, moje życie. To jest moja tożsamość, dlatego właśnie jest logo. Dlatego to jest tsunami. Jakby ktoś się zastanawiał, bo może ktoś się zastanawia, to ja wam od razu mówię. I sobie chodziłam medytować. A obok mnie zawsze była pani, która robiła 3 godziny jogę. Przyrzekam, ja nie wiem jak ona to robiła tyle czasu jogę i potem też medytowała i ja byłam bardzo ciekawa i chciałam do niej tak podbić, ale się jej bałam i nie podbiłam no. i codziennie robiłam milion kroków, ale w ogóle a propos podbijania, podbiłam do takiego zespołu oni, będę jeszcze później mówić, oni grali na takim jakby molo, ale na zlewie wiślanym i jak ja tam ich zobaczyłam oni tak świetnie grali że ja miałam, o Boże i potem do nich podeszłam i powiedziałam, że są super, są świetni, są wspaniali i poszłam. Serio, tak zrobiłam, co wymagało długiej debaty w moim mózgu, bo się wstydziłam bardzo. Ja może nie, jak mnie słuchacie, myślicie sobie, nie, 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 na pewno się nie wstydzi, ale ja naprawdę mam takie momenty, że masakra. Sierpień upłynął taki chill, zwiedzanko, na spokojnie, z dala od ludzi, perfekcyjnie. Wrzesień to było nadrabianie wszystkich spotkań. Ze znajomymi, z którymi mega dawno się nie widziałam. Byłam w kinie. <głos> ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w kinie. Chyba jak wyszły Małe Kobietki i byłam z Kasią, bo miała bilety i uwielbiam ten film. A wiecie, że jest na Netflixie? Obejrzyjcie go koniecznie z Emma Watson. Bardzo fajne. Czytałam książki i Małe Kobietki i Dobre Żony. No patriarcharne, no nie ukrywajmy. Ale film jest świetnie zrobiony. Bardzo się utożsamiłam z główną bohaterką i wyszłam prawie, że płacząc, bo stwierdziłam, że to jestem ja i tak właśnie będzie moje życie wyglądać. Poczułam się, że nie jestem sama i że ktoś taki był. Naprawdę bardzo mi to wpłynęło na psychę, ale w ten pozytywny sposób, więc polecam. I byłam w kinie, właśnie byłam w tym kinie, a my właśnie z Dave'em mamy coś takiego, że jak już się w końcu umawiamy do kina, to zawsze mamy całe kino dla siebie. Zawsze. Niezależnie, czy to my idziemy rano, czy wieczorem, mamy całe kino dla siebie. I byliśmy teraz na Free guy. To było całkiem spoko. Taki luźny, spoko film. I najlepsze było to, że myśmy poszli na jakiś taki późny seans, co chyba 21 się zaczynało. I jak już skończyliśmy, to było po północy. Cała galeria była zamknięta i myśmy się zgubili na parkingu podziemnym. Dobra, nie zgubiliśmy się, ale szukaliśmy samochodu. I dziwo było ich całkiem sporo, ale poczułam się jak w takim filmie akcji. Czekałam, że ktoś wyskoczy z bronią czy coś, ale na szczęście nikt nie wyskoczył. Było całkiem spokojnie, znaleźliśmy, dojechaliśmy i było super. Także jeśli dawno nie byliście w kinie, to weźcie swojego przyjaciela, przyjaciółkę i idźcie. Bo to jest takie, takie super przeżycie. Jakby nie sądziłam, że kino mi tak poprawi nastrój. Naprawdę. Wrzesień upłynął pod znakiem herbaciarni. I byłam w ogóle... W w trzech herbaciarniach. W herbaciarni Marzenie w Sosnowcu. Nie, czekajcie. To już był pierwszy października. Ale zaznaczmy, że... Dobra, dołączmy, bo to był jakby tydzień herbaciarni. Najpierw byłam w herbaciarni Teorii w Katowicach. Świetny klimat, bardzo dobra herbata niebieska. Super, polecam. I ładny widoczek z okna. Później byłam w herbaciarni Czajnik w Zabrzu. W tej herbaciarni bywam bardzo często... Jest super, bardzo polecam. Taki klimat, że pójdziecie z nami, tylko tam trzeba rezerwować, bo tam nie, nie, zawsze nie ma miejsca. I... Ale naprawdę spoko, miejsce. Jak chcecie tak pić i wy chcecie siedzieć kilkanaście godzin, to super. I później byłam w herbaciarni Marzenia, właśnie w Sosnowcu, to jest niedaleko mojej uczelni. I akurat nie brałam herbaty, bo już miałam cały tydzień herbaciany. Tylko brałam kawę, taką cappuccino z cynamonem. Nie przepadłem za cynamonem, ale to było świetne. W takim ogromnym kubku, 400 ml. I do tego każda z nas sobie wzięła ciasto, bo to była taka kawa integracyjna. Ale te ciasto nie jest, że taki dups, nie? Że taki malutki, tylko taki ogromny talerz. Nie, ale taki, że po prostu się z tym ciastem. W ogóle mega. I ja wzięłam wiśnie z bezą. Ona w ogóle była najmniejsza z tego wszystkiego, ale była tak pyszna, jakby ktoś mi głaskał moje serce. Dokładnie taka była. A potem koleżanki wzięły szarlotkę z lodami. I jak myśmy my myślały, że mamy duże talerze, to byłyśmy w takim błędzie, że Jezus Maria. Ogromny taki talerz, wyobraźcie sobie, taki dwa razy większy niż obiadowy. No to takie ogromny kawał ciasta, i lody, i bita śmietana, i, i taka puleo. Mm -hmm. Myślę, że tam będę co jakiś czas wpadać. Bardzo fajne miejsce, polecam. Jeżeli będziecie w Sosnowcu, to jest między uliczkami, niedaleko uczelni Wydziału Filologicznego. Polecam. Ale to jeszcze będzie. To jeszcze będzie! bo potem jeszcze podsumowania, ale nieważne. We wrześniu byłam na 18.20 mojego kuzyna. Na imprezie poszliśmy do takiego klubu, w której królowali 40+. To było bardzo ciekawe przeżycie, zwłaszcza, że wszyscy byli ubrani w dresy, a myśmy byli bardzo elegancko ubrani. Miałam taką suknię do ziemi, taką butelkowo-zieloną. Mój kuzyn był w garniturze, także myślę, że się wyróżnialiśmy, ale to było świetne doświadczenie. I co za tym idzie... W tym samym czasie odkryłam human design. Nie mam pojęcia, czy wiecie, co to jest. Bardzo, bardzo bym chciała przeprowadzić wywiad z osobą, która się na tym zna. taka pani, Aleksandra Czerwińska, jeśli dobrze myślę. Jeśli nie, to wybaczcie. Ona jest tak mądra, ona w ogóle to robi ludziom. Ja, wiecie, bardzo się wkręciłam, zaczęłam czytać i, że tak powiem, to jest taka instrukcja obsługi siebie. Co zakracza o reinkarnację, co macie zrobić w tym cieleniu, i tak dalej, do czego macie predyspozycję, i jak reagujecie na to, że realizujecie siebie, a jak kiedy z tej drogi schodzicie. To jest bardzo ciekawy aspekt, zrobiłam go też mojej siostrze, i uwaga, zgadzało się, przyjaciółce, wielu osobom, i ja się na tym aż tak nie znam, i ja od razu mówię, że nie jestem w tym mistrzynią, ale takie podstawowe rzeczy potrafię odczytać ale o Aleksandra i w ogóle wywiad z osobą, która by, by się na tym znała i chciałabym poświęcić czas i wam, żeby to wytłumaczyć, tak wiecie, porządnie, byłby czymś wspaniałym. Także mam nadzieję, że to się w przyszłości uda, bo to jest bardzo fajna rzecz. No i pamiętajcie, żeby nie ufać ludziom takim w necie, no bo ludzie to też naciągają, nie? Teraz zwłaszcza, że to się staje popularne, to możecie się nadziać po prostu, więc sprawdzajcie osoby, z którymi ewentualnie chcielibyście współpracować na polskiej scenie Human Design. Ja znalazłam dwie panie, które się tym zajmują. Mają sobie na Instagramie i bardzo fajnie go tworzą. Ale właśnie ta Aleksandra Czerwińska, ja Wam ją podlinkuję i jest tą moją faworytką, z którą chciałabym bardzo przeprowadzić wywiad. We wrześniu nabyłam samochód. nazywałam go Suzy. Zaczęłam jeździć sama, sama, rozumiecie, cały czas, odkąd miałam prawko, czyli ponad rok, no dobra, rok, niecały w sumie nawet, to się zaczyna od robienia kursu, nie, chyba od zdania, co nie, no to nie cały rok, Jeźd nie jeździłam sama, jeździłam jak już to puńciokiem mojego przyjaciela, i nikt mi nie dawał samochodu, ja nie wiem, oni mi nie ufali. I teraz zaczęłam jeździć sama, bo muszę dojeżdżać na uczelnię. I to jest takie wspaniałe uczucie, że możesz po prostu wsiąść w samochód i jechać. Nie przejmować się niczym, po prostu jedziesz, załatwiasz i tyle. Nie strasz się z autobusami. Chociaż z drugiej strony, jak mam jechać do Katowic, do centrum, no to jadę autobusem, bo to się nie opłaca, bo tam nie ma miejsc parkingowych i tak dalej. Czego moja przyjaciółka nie rozumie, bo masz samochód, a ja no... Ale tam są korki, bez sensu, jak mogę sobie siedzieć i czytać coś na łodpadzie na przykład, nie? Albo słuchać muzyki, no? no proste, nie? I nie zanieczyszczam środowiska w centrum Katowic. Znaczy, myślę, że to im nic nie robi, nie? Jadę samochód w tam czy w tam, ale wiecie o co, mam? Ścinałam mojej przyjaciółce włosy, robiłam taką metamorfozę. Dosyć mocno ścięłam i pofarbowałam jej włosy, ale naprawdę fajnie wyszło. Ja się chyba minęłam z powołaniem, powinnam robić coś z włosami, chociaż nigdy o tym nie myślałam. Dopiero w momencie, kiedy moja przyjaciółka się spytała, czy ej, a w sumie to czemu nie poszłoś na coś z swym a ja? w sumie nie myślałam o tym, bo w sumie do, nie, od niedawna się zaczęłam w to wkręcać, znaczy zawsze czesałam ludzi, a teraz zaczęłam ich obcinać. <grych> I sama się obcinać, i w ogóle wszystko, więc to jest bardzo fajne. W ogóle pielęgnacja, ja się zaczęła się od tego, że mój kolega, który ma turbo włosy, takie długie, jest takim świrem włosowym. Ja powiedziałam: Boże, mam wysuszone włosy i w ogóle co jest? A do mnie: Ale czego używasz? A ja na tego szamponu. I ty się dziwisz, a ja. <śmiech> to jest różnica? Serio? No i się okazało, że jest. I jak zmieniłam produkty i zaczęłam bardziej o nie dbać, to po prostu. Wow, to jest. To dużo daje. Także może wkręćcie się i. Ja jestem osobą, która uwielbia krótkie włosy, a zapuszczam cały czas. Mimo, że ostatnio je podcięłam, to dalej je zapuszczam, bo tak się wkręciłam. Także może to dobry wybór, bo jednak trzeba o siebie dbać, a o dbanie o włosy to jest też forma self-care. Tak myślę. Tylko nie przesadzajcie i nie kupujcie 56 odży odżywek. Okej? Okay? Obiecajcie mi to. Teraz musicie tak wstać, ręka na serce i powiedzieć, tak, Daria ja przyrzekam. Uwaga, 3-4. Tak, Daria, przyrzekałam. Mam nadzieję, że ktoś to zrobił. Jeśli ktoś to zrobił, to napiszcie mi maila. <śmiech> jestem ciekawa, naprawdę. We wrześniu nagrałam trailer, o którym już wcześniej wspomniałam, że tak mi truli dupę, ale tak mi truli, że w końcu go nagrałam. I mam nadzieję, że już w porządku. I że ktoś jednak go przesłucha i stwierdzi, dobra, będziemy jej słuchać, będziemy jej słuchać. I to właśnie zrobią. Także jestem z tego dumna. I wiecie, posegregowałam jeszcze co na takie przyjemności, właściwie gastro przyjemności głównie, fajne miejsca do odwiedzenia, kulturę, nowości tego sezonu, że tak powiem i dzikie rzeczy, które mi zapadły w pamięć. Także zacznijmy od gastro, bo wszyscy na nią czekamy. Więc zacznijmy od tego, że w Katowicach jest pizzeria, która nazywa się Pizza z Pieca. I ona sprowadza składniki z Włoch. Jak myśleliście, że jedliście kiedykolwiek dobrą pizzę? to to nie było to. To absolutnie awok tego nie stało. Tak dobrej jeszcze w życiu nie jadłam. Nawet ceny nie są aż tak z kosmosu. Jest tam jeszcze taki sok, chyba się nazywa galwani czerwona pomarańcza, czarna marchew i coś tam jeszcze. I to jest tak pyszne. czujecie że miłość w was wpływa. Naprawdę. Będziecie gdzieś w pobliżu, to jest niedaleko Mariackiej, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. Kolejnym będą tajskie lody. Tajskie lody w Szczyrku. To jest ten moment, w którym... Nie wiem, czy ją opowiadałam, czy nie. Moje dzieciaki stwierdziły, że chcą zjeść tajskie lody. Ekipa 25 osób. I ja mówię, dobra, dobra. I umówiłam się z gościem, był w moim wieku mniej więcej, że przyjdziemy. Po kolacji, nie? To tam w <gryw> pół godziny się wyrobiliśmy, przeszliśmy. Ty miał zmianę do 19.30, a skończył nam kulać lody o 21.30 ale za to dużo zarobił, bo każdy z tych tych kosztowało co najmniej 11 zł. Tych dzieci było trochę, dwóch wychowawców, no to już się nazbierało, tak? Nie no, ale były serio przepyszne i jadłam słony karmel. I w życiu lepszego nie jadłam, chociaż, bo ja ostatnio mam fazę na słony karmel i wszędzie, gdzie byłam kupowałam słony karmel, to tam był najlepszy. Także to jest niedaleko parku Szyszka. A park Szyszka jest obok Alpiny, nie wiem czy byliście to jest taka sala weselna. Moja siostra się tam hajtała. Bardzo fajne jedzenie, bardzo fajni ludzie. Polecam. W każdym razie to jest, no, w centrum, nie? Tajskie lody. Mmm, -hmm, tajscy słony karmy. Kawa w pijalni głównej w Krynicy Górskiej. To była pierwsza kawa na mieście, jaką wypiłam ever. I w ogóle w pracy. Sam klimat pijalni jest super, bo tam jest dużo roślinek, taka spokojna muzyczka. W ogóle wiecie, że w pijalni raz byłam i była próba Lady Punku. No to było super też. Ja mam taką mm, nagrywkę z, z takiej podjebki, nie? Wiecie, co chodzi? Że niby nie nagrywam, że niby idę i nagle tak odrzuciłam telefon. No nieważne, ale nie chciałam wyjść na taką, co nagrywa To było super i w ogóle ta kawa była taka dobra. Wypiłam Flat white chyba. No. To była pierwsza moja kawa na mieście i wtedy się nauczyłam tego, że, że nie mogę sobie żałować na tą kawę, chociaż raz na jakiś czas. Pomaga po prostu. Tak się czujecie lepiej, jak ją wypijecie. Także jeżeli macie okazję i jesteście może w Krynicy Górskiej, która jest cała rozkopana, mam nadzieję, że już to skończyli robić, to idźcie do pijalni głównej, zamówcie sobie flat white i usiądźcie i zrelaksujcie się. Takie tak. moje przykazanie. Herbaciarnia Teoria, o której już wspomniałam, która byłam w niej we wrześniu, jest świetnym miejscem, a jako, że już o niej wspominałam, to przejdę dalej. Byłam w hotelu natowskim ląka w Krynicy Górskiej w pracy. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję jechać do hotelu notowskiego, to koniecznie tam jedzcie. Tam jest takie jedzenie, że klękajcie narody. Zupa z krem z białych warzyw była moim bestsellerem i przez drugi turno zczekałam, tylko kiedy ona będzie. Smakowała cudownie, jedzenie jest wspaniałe. Jest taki wybór, że po prostu wow, no się spokojnie, nie chodziłam tam w ogóle głodna. Nie musiałam tam w ogóle nic kupować na mieście. I potem był przeskok, bo przejechałam do takiego dziadowskiego hotelu, że byłam ciągle głodna, ale Krynica wspominam z rozrzewnieniem. Więc hotele natowskie mega. I na koloniach jedno dziecko poczęstowało mnie czymś, co zmieniło moje życie. I to musi być w kastro przyjemnościach, bo to są, uwaga, suszone wiśnie. Czy wy kiedyś w ogóle wiedzieliście, że takie coś istnieje? Ja nie. Ja w ogóle miałam ochotę na coś słodkiego, bo już byłam tak zmęczona i głodna i w ogóle wszystko i w końcu jakieś dziecko mnie poczęstowało suszonymi wiśniami i mój świat się zachwiał to jest tak dobre i jak będzie promocja w Rosku to kupcie, bo warto bo ja uwielbiam żurawinę, ale ona jest taka bardziej kwaskowa, co nie? a wiśnia jest taka delikatnie gorzka z taką mocną, mocną słodyczą to jest coś niesamowitego, naprawdę ja, ja bym mm, to jest alternatywa wszystkich słodkości nawet czekolady nawet czekoladę bym zarzuciła dla samych suszonych wiśni. Bo czereśnie nie, bo czereśnie są takie uł, słodkie bardzo, ale wiśnie mm -hmm, to jest to. Teraz będzie ostatnia rzecz, która w sumie zainspirowała mnie do tego, żeby zrobić ten odcinek, żeby zrobić sobie taki pamiętnik z wakacji, czyli restauracja Boston w Pasłęku. <głos> Jak mówię Pasłęk, to słyszę w głowie tę piosenkę Andrusa. Czy ty wiesz, twoja babka w Pasłęku... Obok włosy strzygła włosy, a twój dziad 10 lat miał legalnie wypożyczalnie łosić dla zamężnych dom. I zawsze ją słyszę i zawsze sobie ją śpiewam, także sorry, jak ogłuchliście. Tam jadłam, Załapam się na danie dnia, czyli zupa i drugie danie. No, ale ta zupa skradła moje serce tak, że jak będziecie tam, to musicie ją koniecznie zjeść. To była zupa krem, marchewkowo-dyniowa, z dodatkiem pomarańczy. I ja wiem, że teraz pomyślcie sobie jedni a drugiej, ale naprawdę to było wspaniałe, bo to było lekko pikantne, ale tak idealnie dopracowane, że ktoś nad tym serio myślał. I to była najlepsza zupa krem, jaką w życiu jadłam. Polecam z czystym sercem i sumieniem. Pozdrawiam. Czas na miejsce warto odwiedzenia. I to będzie na pewno plaża. Jakakolwiek nad Bałtykiem, bo są super. Góra Parkowa, to jest w Krynicy Górskiej. To jest bardzo mała góra. Ja bym wręcz powiedziała górka. Można iść różnymi szlakami. Tam jest gra terenowa i można się dobrze bawić i na górze odebrać nagrodę, jakby ktoś chciał. Ale na górze są atrakcje dla dzieci, jakieś takie zjeżdżalnie. Wypróbowałam wszystkie, polecam. I świetny widok. I można tam po prostu siedzieć cały dzień. Można tam iść na tą, wchodzić na tą górę półtorej godziny, a można wejść 20 minut, nie? Jakby jest tyle ścieżek i teraz bardzo fajny klimat. Bardzo mi się tam podobało. Jakbym miała być w Krynicy, to chętnie bym tam wyszła jeszcze raz, a byłam tam już chyba z milion razy, więc to jest warto odwiedzenia na pewno. Jacuzzi. Musicie znaleźć jacuzzi, które stanie w pobliżu To relaksuje, tak się namoczycie i czujecie się zrelaksowani. Takie spa. I musicie odwiedzić szopę Romana. Jak nie wiecie, jakim jest szop Roman, to już spieszę z odpowiedzią. Byliśmy w leśnym parku Niespodzianek w Ustroniu. Byłam tam naprawdę milion razy. I już nic nie robi na mnie wrażenia. Ale tam jest szop, którego nazywam Roman. I opowiadałam o nim dzieciom, żeby ich zachęcić do tego wyjazdu. I pokazałam im, który to jest Roman, tak wiecie, strzelając. <grym> Tam były chyba trzy Romany, i jakby, no, jednego z nich nazwałam Roman. I później mówił to dziewczyn: Dobra, dziewczyny, idziemy, nie? Idziemy dalej. I one tak stanęły obok tych shopów. Tam ludzie w ogóle stali, i one do niego: Cześć, Roman! I poszły, a ja. Wychodzi na jaw. Co ja... z dzieciom. Ale szopa Roman na to odwiedźcie. Resztę nie trzeba, ale szop Roman jest warty uwagi. Naprawdę. W kulturalnej, to tak jak wspomniałam, będą na pewno koncerty, bo koncert kwiatuje błoni. Czyli mogło być nic. Świetne. Stand-up Kacpra Rucińskiego. Polecam. I jeszcze Buz Krynicy. To jest Sur Surf, Surf Rock Poland. Ja wam ich zalinkuję. Są jeszcze mało znani, ale myślę, że będą bardzo znani, bo naprawdę dobrze grają. I w ogóle mają swój taki styl. I wszyscy tak samo wyglądają. Wiecie, tak samo są ubrani. I to tak świetnie wyszło. Naprawdę, bardzo fajnie. I jak tam ich słuchałam, jak przechodziłam tylko i chciałam w ogóle gdzieś iść, to tam zostałam, dopóki nie skończyli grać. Wymarzłam jak pieron siedziałam na jakiejś ziemi w ogóle, ale było warto, naprawdę. I do nich potem podeszłam, więc... Z nowych rzeczy, które się wydarzyło, no to właśnie powstał podcast. Byłam na kursie, zostałam wychowawcą, piłam pierwszą kawę na mieście, jeździłam pierwszy raz samochodem sama i w dodatku mam Suzy... Opanowałam trudne negocjacje z bardzo specyficznymi i trudnymi dziećmi. Cieszę się, że to zrobiłam, bo to było naprawdę ciężkie przeżycie. I nauczyłam się stawiać na swoim i, i sprawiłam, że pracodawca mi nie wejdzie na głowę. W sensie, bo wiecie, jestem na świeżo z przepisami i niektórzy po prostu mają to gdzieś. A jednak jak wiecie, że coś jest nieprawidłowe, to zawsze mówcie to od razu i będzie mniej kwasów. Po prostu, jak wiecie, że coś nie jest zgodne z prawem, to zróbcie wszystko, żeby było. <laughs> Jednak, okej? Okay? Bo yy, nie zawsze się uda, ale nie możecie dać sobie wejść na głowę. Bo to się nigdy nie uda. Nigdy. No, a z rzeczy dzikich to na pewno historia bitwy pod Grunwaldem. Czyli <śmiech> to jest bitwa pod Grunwaldem i pytanie dzieci: przy pani, przy pani. A to było wirtualnie czy na żywo? Wtedy padłam. Drugą. Było, ja miałam takie szerokie spodnie, takie ale ogrodniczki czarne i taką opaskę jakoś na włosach. Jeden dziecko do mnie przychodzi i mówi, wygląda pani jak zakonnica, a drugie, a mi pani przybyła panią z Ukrainy, która zbiera jabłka. <grywka> ja, aha, <grywka> okej, okay, dzięki, jakby to mi pokazało, że dzieci mają tak otwarty umysł. O Jezus, serio, jakby nie spodziewacie się, a one po prostu mają takie teorie i ja w ogóle teraz zauważyłam, że mm, na przykład ten podcast tak mi otwiera umysł na nowo, a oni patrzą na to wszystko z innej perspektywy i to jest takie cudowne. Jezu, słuchajcie dzieci, bo mają często złote myśli. Moja historia z licencją antypotworalną. Przyszły do mnie dziewczynki, które bardzo bały się potworów. Powiedział, że na pewno mają w pokoju. Więc ja przyszłam, trzeba pogadać, pokazać, że to hotel ma licencję potworalną, którą mogą sprawdzić w recepcji. I co dwa tygodnie ludzie chodzą z jakimś tabletem i sprawdzają i skanują. I nigdy, absolutnie nigdy się nie zdarzyło, że w tym hotelu były potwory. I w ogóle jakoś to tam robią takie odstraszacze, i w ogóle ich nigdy nie było. Oj, no ale jak w ciągu tych dwóch tygodni się pojawią? No ja to ja jestem waszą strażniczką, i ja was obronię. Ja mam nadzieję, że szczerą że te dzieci tego nie powtórzyły rodzicom ale nawet jeśli to mam nadzieję, że rodzice pochwalą moją kreatywność bo jednak dzieci poszły spać i już więcej problemu nie było to były bardzo dynamiczne miesiące i w sumie bardzo się cieszę, że było jak było mimo, że miałam inne plany, bo miałam pojechać w podróż po Polsce, którą pandemia mi dosyć mocno pokrzyżowała i koniec końców do niej, na nią nie pojechałam ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się uda. Nabyłam różnych doświadczeń, poznałam spoko ludzi, byłam w różnych miejscach, czego chcieć więcej? I to jest będzie teraz taki odzew do Darii z przyszłości. Daria, mam nadzieję, że Twoje plany, które wysnułaś w trakcie tych wakacji i decyzje, które podjęłaś w trakcie tych wakacji, na przykład odniesienie studiów, są dobrym drogą i dobrym wyborem, Mam nadzieję, że dalej nagrywasz i kontynuujesz to, co lubisz, to, co kochasz, czyli gadanie w podcaście. I że dalej piszesz i że wydałaś już parę książek i tomików poezji. I pamiętaj, pamiętaj, wszystko będzie dobrze. Wszystko się uda, a nawet jeśli nie teraz, to za parę lat albo nie w takiej formie, jakbyś chciała, to do Ciebie przyjdzie. Bo pamiętaj, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jestem ciekawa, jak to będzie w przyszłości. Koniecznie... Jak tego słuchasz, <grych> nagraj filmik. Dobra? Dzięki. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że zrobiliście rachunek sumienia rzeczy, które stały się w ostatnim czasie. A ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nagram jakieś takie przyjemności. Ale takie typowe, bo to było takie wakacyjne. A wiecie, wszystkie influencerki, inne takie postacie, persony nagrywają takie rzeczy i mi się bardzo to marzy. Więc Mam nadzieję, że w przyszłości je nagram. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.